0: Aqui no Destrave, homem e mulher em sintonia. Bem-vindo a mais um programa. Quem fala com você é o Vinícius. Aqui é a Laila. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, hoje a gente vai começar um pouco diferente. Quero fazer uma propaganda aqui do nosso Instagram, arroba imagodeitdc. Lá nós temos formações sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. Podemos conversar um pouco mais sobre esses temas. E qual é o tema de hoje? Você já teve medo de fantasma? <risos> medo de defunto isso mesmo, mas Vinícius, vocês estão falando de, de afetividade, sexualidade o que, que isso tem a ver com o tema? você vai perceber que tem tudo a ver, mas o nosso programa hoje vai falar sobre este medo e por que nós temos esse medo. O que, que esse medo tem a ver com algo muito importante que acontece muito em relacionamentos no nosso dia a dia. Então, você tem medo de fantasma?
1: Bom, talvez você esteja em responder a medo de fantasma. Eu já sou crescidinho para ter medo de fantasma, mas... Talvez lá na sua infância, ou em algum momento, naquela situação de um sozinho num quarto escuro, quando alguma coisa faz barulho, dá uma tremida nas pernas, ou mesmo diante da realidade de, de estar ali diante de um cadáver, talvez você diga, ah, eu não sinto medo, mas... Você há de concordar comigo que há um certo desconforto. E isso nos fala muito acerca da nossa natureza humana, que foi criada como uma unidade integral de corpo e alma. O que é um fantasma? Exatamente um uma alma sem o corpo. O que é um defunto, um cadáver? Exatamente um corpo desprovido da alma. Ambas as realidades, tanto o cadáver quanto o fantasma, tanto o corpo sem alma como a alma sem corpo, nos falam de uma realidade que nos assusta, que nos assombra, que é a morte. Separar corpo e alma é sempre morte. E o que é que isso tem a ver então com o tema da afetividade, da sexualidade da teologia do corpo como um todo?
0: Aqui a gente pode aprofundar nessa dinâmica da morte, né? Não a Laila pode me recordar aqui se ela lembrar quem foi que disse, mas que vai falar que a morte é um escândalo a morte é um, um absurdo a morte fere o princípio do, do homem
1: É uma aberração nas palavras de Peter Crift, um grande filósofo contemporâneo. Pronto,
0: é bom, é bom você estar tá fazendo o podcast com alguém que já sabe, né? Mas perceba que, por que, que nós, por que gera dentro de nós um desconforto? Porque não é algo que foi sonhado desde o princípio. A morte entrou no mundo pelo pecado, pela desobediência de Adão e Eva. A morte é, para nós, uma lembrança de que o pecado é uma realidade em nossa vida, o pecado acaba sendo envolvido na nossa história por essa tendência de concupiscência e o pecado ele tem como fruto né a morte sugerem em nós um, um desconforto profundo. Por quê? Porque nós fomos criados para eternidade. Então, este desconforto, a gente usou medo só para criar aquele primeiro impacto, mas a palavra certa seria esse desconforto, seja como uma situação que a gente fala de filmes, né, de fantasmas, essas coisas, ou mesmo o desconforto diante de uma, uma pessoa ali morta, né, ou um corpo em um velório ou algo assim do tipo, é esta dinâmica de ferir esta eternidade cravada dentro de nós
1: Bom, e nos nossos relacionamentos, de forma muito particular, nesta cultura em que nós vivemos hoje, uma cultura muitas vezes hedonista, baseada no prazer, no egoísmo, fugir da dor e obter o maior prazer possível para si mesmo, apesar do outro, muitas vezes esta dinâmica de fragmentação, em que nós separamos corpo e alma, ela entra nos relacionamentos. Como assim? Quando eu olho, por exemplo, para uma pessoa e paro nas suas características físicas, nas suas características exteriores, seja na beleza do seu corpo ou em alguma característica específica do corpo e não considero a pessoa como um todo, eu estou tendo uma atitude que fragmenta aquela pessoa. Em outras palavras, de certo modo eu mato aquela pessoa no meu coração. Eu não olho mais para ela de uma forma integral. Você que está escutando Talvez você já tenha passado por uma situação semelhante de alguém te olhar e parar numa característica exterior e no seu coração aquele grito, ei, peraí, eu não sou só isso, eu não sou só o meu corpo, eu não sou só este fragmento que você está olhando. Eu sou algo mais, eu sou uma pessoa inteira, olha para mim como pessoa. Por outro lado, nós nos basearmos ou tentarmos buscar uma vida simplesmente espiritual, que é muito comum quando a gente começa talvez um, um caminho de conversão, né? E quer negar tudo, negar os desejos, negar tudo aquilo que é corpóreo, porque agora eu vou viver uma vida quase que angélica. Isso também é uma fragmentação, porque nós, enquanto criaturas humanas, pessoas humanas, somos corpo e alma. E integrar estas duas dimensões da nossa humanidade é essencial para que nós vivamos bem a nossa vida, os nossos relacionamentos seja com os outros, seja com o próprio Deus.
0: São João Paulo II e assim toda a igreja nos convida a ter um olhar integral a cada um que passa na nossa história não só um olhar reducionista, seja um olhar na dinâmica material, seja um olhar na dinâmica espiritual. Deus nos olha por inteiro, Deus nos olha em nosso corpo, em nossa alma, em tudo aquilo, porque se importa com tudo que há em nossa vida. E é assim também que nós somos convidados a olhar uns aos outros, um olhar de integralidade. Ou se a gente voltar lá em Gênesis, que estavam nus e não sentiam vergonha. São João Paulo II, na Teologia do Corpo, vai nos explicar que esse olhar sem sentir vergonha é olhar o todo da pessoa, não só de forma fragmentada, mas olhar o corpo que é a janela da alma, olhar a pessoa por inteiro.
1: Muito bem, então, que estas palavras te ajudem, esta reflexão te ajudem a buscar uma visão integral, seja de si mesmo, seja de cada pessoa que passa na sua vida. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.
0: Tchau, tchau!